0: En nedgång i förvärv under början av 2023, men kan det vara så att det kommer att ske fler ma transaktioner under hösten? Det jubbar vi i dagens EFN-marknad. Med oss i studion har jag med mig Jan Olsson. Du är nordisk chef på Deutsche Bank. Är det så att våra nordiska bolag är väl positionerade för förvärv just nu, eller vad tror du?
1: Ja, jag tycker ju så här att Norden och Sverige är en del av världsekonomin och trenderna kommer ju framförallt från USA. Det är där vi ser de stora trenderna och det är mycket som händer där på M&A-marknaden på finansieringsmarknaden. Det är inte alltid positiva trender, men det finns en helt del positivt. Och det är det som återspeglar bilden i Europa, i Norden och i Sverige. Så vi ser en rätt aktiv marknad. Jag vet att media och så vidare beskriver marknaden som rätt trög, rätt svår, men vi ser en del aktiviteter och vi ser också att under sommaren och nu i augusti, september här Börjar man också tala om affärer på ett annat sätt än man gjorde under första halvåret? Så vi ser en rätt positiv utveckling i alla fall i affärsvolymerna. Och då talar jag corporate finance som helhet, inte bara men
0: Det är jättespännande och, och, och faktiskt se att man ser potentialen i den nuvarande marknaden. Vi i Sverige, har ju en, eller Norden, har ju en benägenhet att faktiskt utgå från vilka vi själva är. Vi tror att vi är liksom Nordens Silicon Valley, eller hur vi brukar benämna oss. Men du menar att det är faktiskt inte. Vi kan inte kontrollera så mycket av det som sker?
1: Mycket kan man inte kontrollera, och mycket kan man kontrollera. I Norden har vi. En mycket stark bas. Industrin är rätt stark och har varit stark under många många år. Och vi ser att de trenderna fortsätter. Så jag är inte alls orolig för svenska bolag. Vi ser ju att vi har en välfungerande aktiemarknad, en välfungerande finansieringsmarknad. Så bolagen här är ju rätt starka. Vi såg ju andra kvartalet nu, kvartalsrapporten kommer in i Juli. Det var ju inte så farligt. Det gick ju rätt bra för de flesta bolagen. Nu säger jag inte helheten. Det finns ju alltid de som sticker ut. Men helheten var inte så svag. Och sen har ju börsutvecklingen. Varit rätt så stark under 2023. Vi ser ju att Dow Jones är, nära 30, är över 34 000. Ja, höjdpunkten, eller all-time High, var väl 36 000, 35 000, 36 000. Så vi är inte, det ser ju inte så katastrofalt ut på marknaden. Jag tar Dow Jones bara som ett exempel, men det finns många andra exempel också.
0: Du säger att det finns positiva signaler. Inom vilka segment?
1: Jag skulle säga mycket inom de traditionella segmenten. Där hör jag fram, framförallt läkemedelsindustrin, energiindustrin, men också inom finans. Nu talar jag inte om stora banktransaktioner eller finanstransaktioner, men i det mellanstora segmentet, det är där det finns affärer. Och sen um, kanske också inom um, um, media, telekom. Och där ser vi affärer. Så det är de fyra sektorerna som skulle höja fram här just nu.
0: Mm. Om vi tittar på de första månaderna då, så var Teknik Media och Telekom de starkaste sektorerna i Norden. Så det stämmer ganska bra överens med, med varav, eh, Vad tror du om liksom, till exempel fastigheter som har varit i en ganska skakig turbulent tid.
1: Um, vi, har, vi ser ju ett enormt högt ränteläge, i alla fall relativt jämfört med de sista 10-15 10 åren, åren. Så det är klart att det drabbar fastighetsmarknaden som helhet. Men jag ser det inte så kritiskt som under, um, för 30-40 30, år sedan, 30 år sedan när det var en större kris här på fastighetssidan. Jag ser att bolagen kan rekapitalisera sig som helhet. Det finns köpare i marknaden. Och, um, vi ser kanske inte de stora M&A-transaktionerna nu för bolag, men för fastigheter i sig själva, alltså för, um, fast, alltså för aktiva då, fastigheter som um, kommer till sale portföljer. Det kommer vi se.
0: Mm, så att bolagen styckar upp sina innehav. Precis. Det är det jag ser mer än
1: stora M&A-affärer med bolagen som grundplåt. Det är mera att man tittar på portföljerna. och Det kan vara rätt stora portföljer som kommer ut. Så det är så jag ser det.
0: Vi har ju haft eh, affärer ändå. Jag tänker på Doxa och ja. Sernicke. Ja. Eh, du, du nämner det. Skulle ju, se man se mig i SPB exempelvis. Ja. Eh, men, men... Jag
1: kan inte gå in i en ködaffär. Här, men mm. helheten är så att jag ser att det finns möjligheter och lösningar på det hela. Jag ser inte så där svart som man ser i media ibland. Så, du nämnde några affärer här och vi har ju sett några lösningar på vägen till en helhetslösning. Så det är så jag ser det och jag går inte in i enskilda firmer här men helheten är så att vi... Jag ser en möjlighet här ur den här. Jag kallar det inte en kris, men det är en nedgång mm. i värderingarna.
0: Mm. Eh, finans nämnde du också. Ja. Eh, vad driver på den? Är det liksom den starka ekonomiska, med högre räntor och så vidare, som gör att bankerna till exempel ser sig om efter nya möjligheter?
1: Det är så här högre räntor har ju traditionellt sett varit bra för bankerna och då finns det naturligtvis för de större finansinstituten som banker men det är ju inte bara banker Vi ser ju... Det finns ju försäkringsfirmer, pensionsfonder. Det finns ju möjligheter där för dem att köpa eller titta på mellanstora bank eller finansinstitut. Så det är det jag menar. Det är inte... Jag ser inte de stora fusionerna här i Europa på bankmarknaden. Därför det är mer komplicerat. Men i det mellanstora segmentet där ser jag möjligheter för affärer också på finanssidan.
0: Är det också ett sätt för bankerna att Tillvara ta innovation som sker i de mindre bolagen.
1: Absolut. Och Sverige och Norden är framförallt mycket framgångsrika på det området. och Det finns många intressanta mellanstora finansinstitut eller finansfirma här.
0: Mm. Om vi zoomar ut och tittar på transaktioner som skett kvartal för kvartal –och så långt tillbaka som till 2019 ja. så finns det data som ändå visar att vi är absolut på en lägre nivå än på toppen liksom efter pandemin. Men vi är fortfarande på en relativt hög nivå i ja, antal transaktioner. Ska
1: antalet affärer är rätt högt. Vi ser mycket i mellanstora till mindre segmentet. Men naturligtvis, volymerna har gått ner ganska kraftigt gentemot säga, före covid-tiden i alla fall.
0: Så i kronor och ören... Eh...
1: Precis. Men, voly alltså, men antalet affärer är ju där. I mellanstora segmentet ser vi en rätt aktiv marknad. Mm. Och sen så. Ibland det jag ser också är trender här. Vi ser ju också en del större trender nu i den här marknaden eftersom vi pratar om trender. Vi har sett att Mellanöstern har blivit mycket mycket starkare. Det finns många mycket starka finansiella spelare som har um, utvecklat sig enormt positivt under de sista 5-6 åren eller 10 åren och de har blivit mycket starka och de är ju också firmer nu som kan köpa upp Firmer i Europa och USA och i andra världsdelar för den delen. Vilka
0: typ av segment utöver energi då som man först tänker på?
1: Ja, framför allt idrottsvärden, fotboll golf och många andra sektorer, så jag ser den utvecklingen och sen så är de också. De tittar på många sektorer, också i finanssektorn de är de mycket stora. De äger många banker i västvärlden, så vi ser det som en mycket positiv utveckling.
0: Mm. Eh, om man tittar på transaktionsmarknaden eller de liksom, transaktioner som skulle vara i behov av lånefinansiering, eh, hur påverkar det eh, köp? potentiella för Det måste ändå slå hårt till en, till en köpenskilling.
1: Först och främst, de större firmerna, då talar vi om de multinationella firmerna och framför allt de som är listade på börsen eller de privata firmerna, de kan ju refinansiera sig på marknaden. Och där ser vi rätt höga volymer också under första halvåret på obligationsmarknaden och andra typer av finansieringar. Det har blivit lite tuffare i det här mellanstora segmentet. Och, um, om ratingen är lite svagare då är det naturligtvis svårt att refinansiera sig. Eller svårare att refinansiera sig. Det är inte omöjligt, men det är svårare. Och sen är naturligtvis räntorna högre i det segmentet också. Mm.
0: Om vi tittar tillbaka och utgår från liksom våra, våra svenska ögon. Vi oroar oss för den svenska kronan ja. i dagens läge. Ja. Det, det kan alla ta till sig. Ja. Men utåt sett från ett internationellt perspektiv- så trodde det, det var vara intressant då att faktiskt titta på de svenska bolagen och köpa...
1: Nu är det så att man inte sitter i New York och London och tittar på svenska kronan. Och tittar på bolag på grund av kronan är svagare. Det kan vara ett element, en del i hela liksom analysen, men man tittar framför allt om bolagen är intressanta och det finns många intressanta bolag som har en viss teknik eller en viss historia eller vissa produkter. Så det är mer så man analyserar det. Och jag skulle inte sätta hela värderingen på en svag krona och det är absolut inte så det fungerar. Mm.
0: Eh, vi har också sett eh, liksom inom, inom media, eh, alltså både köp bakom kulisserna, tror du att det också kommer att växa. Jag tänker som ett exempelvis: eh, Bonnier har ju köpt Readly bland annat och, och Breakit. It. Nu är de har inte Breakit It noterat. Men...
1: Mediabranschen, som alla branscher. Det finns många starka spelare och du nämnde några här. Och de har naturligtvis möjligheten att expandera den här marknaden och köpa upp andra bolag. Och vi kommer att se mycket av det under i alla branscher, inte bara i mediabranschen. Utan möjligheterna finns ju i en sån här marknad. Möjligheterna är enorma. Det är de som har
0: pengar.
1: Precis, och det är många som har finansiella resurser. Och det är ju de som. Titta på möjligheter nu, och de bästa förvärven. Och vi har haft, jag såg en statistik igår faktiskt för att förbereda mig på det här. De bästa förvärven är i en lägre konjunktur. Därför då köper de starkare och de svagare. Och ofta finns det då och svagare i anföringstecken. Men de större bolagen har ju enorma resurser nu, och det finns så många intressanta bolag som är lite mindre som man kan köpa upp. Så jag ser en enorm tillväxt i just. Den typen av affärer.
0: Mm. Har du några andra spännande spanningar för de kommande månaderna?
1: Ja, Jag tror ju att internationaliseringen kommer fortsätta. Och det eh, går lite tvärt emot det man ser i media ofta. Det är ju en, eh, ofta visar man att bolagen drar sig tillbaka. Men jag ser att världsmarknaden är mycket viktig den kommer vara mer, mer viktig. Och den trenden kan man inte bryta.
0: Mm. Om man tittar på till exempel, nu nämner jag Northvolt till exempel eller Volvo och lastbilar. Alltså man, man bygger fabriker i Sverige, men man har fortfarande en internationell exportmarknad som man riktar in sig mot.
1: Absolut, och sen så bygger man inte bara firmer och fabriker i Sverige. Många av de här firmerna bygger internationellt också. Du nämnde det där två, tre stycken och jag vet ju att de tittar på den internationella marknaden och på möjligheter där också. Och det betyder också investeringar. Jag tror det är enormt viktigt men jag tror inte man ska dra sig tillbaka och bara producera i Sverige och sen exportera. Exportmarknaden är enormt viktig, det vet jag men man måste också se till att man är internationell och finns på de olika platserna och världsdelarna.
0: Mm. Om vi tittar mot Asien då, till exempel ja. där en väldigt stor del av produktionen eller, sker och har skett, så ser vi ju att Indien tar märk, Kina backar tillbaka. Ja. Ska vi vara oroliga för den ekonomiska situationen som är i Kina? Om vi, om vi pratar på det här globala perspektivet ja. okay. som du sitter med.
1: Det finns alltid globala förändringar och trender. Och du nämner två stora två tre stora trender där. De sista 20 åren har alla pratat rätt negativt om USA, ut, USAs utveckling. Den har ju varit fantastisk nu. Om man tittar på börsen, på bolagen, hur dominerande de dom är i många branscher. Och därför jag tror jag att Kina kommer tillbaka också på just nu är det en svagare, svagare tidspunkt i utvecklingen men det är inget stopp på den utvecklingen det kommer ju fortsätta. Det kommer kanske vara lite tuffare alla länder har det och alla världsdelar så det är också nu det drabbar Kina nu men Indien har det desto starkare och det var svagare för några år sedan så det är alltid upp och ner. Det här är trender. Och det finns vissa stopp i de här trenderna, men de långfristiga trenderna fortsätter. Så jag ser positiva möjligheter för alla de här länderna.
0: Mm. Så att även köp av europeiska eller nordiska bolag, utifrån ett ja, men, kinesiskt perspektiv, att det, det fortsätter att, att vara intressant. Mm.
1: Nu är det så här. Ekonomiskt och finansiellt är det alltid intressant. Sen finns det många geopolitiska värderingar som man måste titta in på. Jag är ekonom, så jag talar bara från den ekonomiska sidan här. Så man måste titta på helhetsbilden. Just nu är det ett mycket skärpt geopolitiskt läge globalt, så det är svårare att göra den typen av transaktioner. Men från ett ekonomiskt eh, ekonomisk synpunkt är ju den kinesiska marknaden enormt viktig. Ta bara bilmarknaden, läkemedelsindustrin och många andra. Men det finns vissa geopolitiska värderingar som är mycket viktigare här som man måste ta hänsyn till.
0: Mm. Och Gäller det också för de, eh, Mellanöstern? mellanösten?
1: Ja, det, det, det är naturligtvis. Man måste titta på allt naturligtvis. Mellanöstern är en helt annan spelbricka och jag är ju ingen geopolitisk expert, då måste någon annan sitta här. Men generellt sett är jag, som du vet, en internationell verksam individ och jag tror på utvecklingen i de olika världsdelarna. Och jag vet ju att det finns många intressanta investerare från Mellanöstern som är accepterade över hela världen, så att säga.
0: Mm. Du, tack så jättemycket för att du var med i det här programmet. Vi är tillbaka i nästa vecka. så alltså, Trevlig helg och så ses vi snart igen.